0: Привет! Это подкаст кинопрокатной компании A1, в котором мы, ведущие Сева Торхов и Ксюша Лаевская, обсуждаем новые релизы и события мира кино вместе с профессионалами из киноиндустрии. На этот раз мы будем расспрашивать коллег из Госфильма Фонда об их работе, а также поговорим о повторном прокате и ретро-релизах, которые сейчас особенно актуальны. У нас в гостях сегодня Кристина Ефременко, заместитель генерального директора по развитию и коммуникациям Госфильма Фонда России. Кристина, привет! Привет! И Полина Прибыткова, руководительница отдела специальных проектов Госфильма Фонда. Привет, Полина! Привет! Мы очень рады шансу пообщаться с вами и рассказать нашим слушателям о работе Госфильма Фонда и первый вопрос, он довольно общий, но важный. Расскажите, пожалуйста, про Госфильмофонд. Что это вообще за организация и в чем уникальность российского Госфильмофонда?
1: О, большой вопрос. Госфильмофонд, на самом деле, действительно, не потому что мы его сотрудники, <laughs> а по цифрам, довольно объективно уникальная организация. Один из трех крупнейших фондов, хранящих вообще в мире кино. Эта организация была создана в Советском Союзе для того, чтобы собирать пленку и была введена эта самая практика обязательного экземпляра. И, на самом деле, продолжается она до сих пор. То есть э, до сих пор каждый фильм, выходящий в прокат в Российской Федерации, обязан сдать э, один какой-то экземпляр фонд на хранение. Это делается для того, чтобы, с, э, ну, понятное дело, с течением времени кино не терялось. И, таким образом, мы с Полиной работаем в одном из крупнейших собраний кино вообще в мире. И это его первая главная функция хранение. А все остальное, чем мы занимаемся, вытекает уже после, конечно.
2: А какие есть в коллекции особенно редкие и вызывающие гордость видеоматериалы? Потому что я слышу, что у вас есть чуть ли не фильмы Люмьеров.
1: Да, есть. На самом деле, все это революционное, наверное, кино в первую очередь вызывает ну, вот у меня какой-то трепет, хотя это такой вопрос очень личный, и любой ответ будет на него на самом деле субъективным. Что у тебя вызывает какой-то биетет? Мы не против. Да, не знаю. Наверное, у меня вызывает, да, естественно, пленки, которые сохранились в комментарии комментарии, дореволюционные. Это какое-то невероятное окно в прошлое. У меня здесь такой, не знаю, хроникальный какой-то интерес. А у тебя, Полин?
3: Ну, согласна, да, мне тоже интересно... Раннее советское и дореволюционное кино, и, и на самом деле в Госфильмофонде ведь еще очень много неатрибутированных фильмов и материалов, и кто знает, что еще там ждет нас, или же
2: А сколько всего, в принципе, видеоматериалов в Госфильмофонде? Примерно.
3: К сожалению, нет точной цифры. Но в основном, на самом деле, кино хранится на пленке, и это...
1: Более миллионов фильмовых материалов точно мы как бы знаем, да. но количество точных фильмов сложно сказать, потому что один фильм часто состоит из ну, нескольких там роликов разных, в общем, некоторого пакета фильмовых материалов, варьируется, поэтому, к сожалению, прям точной цифры нет, хотя эта работа по изучению фонда и, собственно, его атрибутированию и приведению в порядок ведется вообще постоянно. Но даже до сих пор некоторые архивы сдают Косимофон, свои там разные материалы, и постоянно идет этот, этот разбор, из-за этого кажется, что может, наверное, показаться со стороны, что нет порядка, раз, ну как-то вы не знаете, да, сколько у вас хранится, но на самом деле это правда просто настолько гигантское хранилище и настолько беспрерывный процесс, что вот приводит к тому, что мы не можем назвать точную цифру, к сожалению.
0: Огромное количество фильмов хранится, и по сути доступ к нему имеет очень ограниченное количество человек, как я понимаю. А ничего не хочется с этим сделать, в смысле, может быть, сделать какую-то онлайн библиотеку, не знаю, есть такие планы? Да,
3: конечно. Нам тоже кажется, что в идеальном мире это должно быть так с онлайн доступом.
1: Ну, это я просто в защиту тоже фонда скажу, что это очень долгий процесс, и к нему, собственно, на самом деле ему и подчинены тоже все, что делается сегодня. А что сегодня делается? делается. Есть большой проект э, э, национальный под названием «Культура», в рамках которого оцифровываются сейчас все эти фильмовые материалы. На самом деле в довольно большом количестве. Я, простите, не помню точно цифры не буду врать, хотя они там в открытом доступе все и анонсируются каждый год. Но, в общем, идет постоянная цифровка. Помимо этой оцифровки идет э, реставрация цифровая, так называемая. Это когда э, разные цифровые кусочки собираются в один э, единый файл, как бы, да, и подчищается, и дальше вот он уже хранится в виде именно фильма. И планируется, что в определенный момент все-таки э, действительно будет создан не некий, наверное, онлайн-каталог, где будет э, в доступе те самые отреставрированные оцифрованные фильмы. Сегодня есть какая-то часть, уже выложенная тоже онлайн, и мы, на самом деле, выкладываем много и угу. на портал Культуры РФ, там прям целый гигантский раздел есть от мусимфонда. Это несколько лет продолжается и на Ютубе, и на Рутубе, конечно
0: же. Да, я посмотрела парочку фильмов, кстати.
3: О,
1: приятно. Наверное, в какой-то момент это случится.
3: Да, нужно просто как следует к этому. Ну, в общем постепенно подойти.
2: А Можете рассказать про, про полный цикл реставрации? То есть от принятия решения по поводу фильма, как фильм попадает в ваши руки, и вы принимаете решение заниматься им до непосредственно обработки изображения. Как это все происходит?
3: На самом деле Госульмофонд еще так получилось, что э, исторически есть права на некоторые фильмы. Угу. Ну, в общем, тут есть разные, э, с разных сторон мы подходим к этому решению, к принятию его. Либо мы отталкиваемся от того, на что у Гусалимафонда, в принципе, есть права, чтобы э, впоследствии работать э, еще как-то с этими фильмами в прокате, показывать их и э, предоставлять э, копии для показов другим там, компаниям или площадкам. Есть еще принцип тоже важный. Там, не знаю, например, в этом году юбилей у Динары Осановой в октябре и поэтому мы вот, в список реставрации попал ее фильм, там не болит голова у Диатла, который мы как раз сейчас реставрируем и хотим выпустить в прокат 1 сентября. Так вот, например, это происходит. А сам процесс реставрации: пленка сначала очищается, потом сканируется, потом э, уже ведется реставрация э, изображения, цвета и звука. В общем, на самом деле. Довольно долгий, кропотливый процесс, в котором участвует много разных специалистов.
2: Сколько в среднем этот процесс идет реставрации? Месяц, два, три? Ну вот зависит еще от
3: того, какой это фильм. Есть разные типы реставрации. Есть реставрация, например, техническая, где нужно просто там, править цвет, звук. А есть реставрация сложная, научная. И обычно она проводится над э, ранними фильмами. Например, несколько лет назад Госфильмов он так восстанавливал совместно с коллегами из э, европейских тоже архивов фильм «Обломок империи». И такая работа может занимать вообще годы, потому что э, объединяются разные специалисты из разных стран, и ищут, э, в общем, поднимают... Что-то
1: удачные исходники uh -huh. и это, ну, такой еще исследовательский проект, прости, Поляна, тебя чуть-чуть дополню, и он действительно может длиться очень долго, и это же на самом деле один из тоже в дополнении, один из аргументов к выбору фильмов тоже, потому что, с одной стороны, действительно здесь такими э, в общем, интересантами внутри фонда выступаем часто вот мы с Полиной, как э, люди, которые занимаются специальными мероприятиями, и нам хочется коллекцию открывать Мир вообще, да, там, и через разные форматы какие-то кино это показывать. А, есть еще наши коллеги из научного отдела Косфимофонда, довольно легендарное отдел, может быть, вы слышали, а, который, собственно, все, все годы, пока существует фонд, занимается изучением. И вот они часто тоже выступают э, такими интересантами и добавляют в список реставраций на год то, на чем они хотят поработать.
0: Интересно. Вы как раз упомянули э, иностранных коллег, да, что часто в реставрации принимают участие и другие страны. вообще интересно, как э, в целом э, происходит координация с другими киноархивами мира, насколько налажена эта связь и изменилось ли что-то после 24 февраля. Расскажите про вот, международное сотрудничество.
1: Ну, на самом деле, тоже здесь э, скажу, что как раз исторически э, коммуникацию с э, коллегами из других фондов вели вот наши коллеги из научного отдела, и до сих пор занимаются в основном они. Мы здесь э, скорее помощниками выступаем. вот. Но да, ключевой на самом деле... Э, что существует, это действительно крупная сеть объединений фондов мира, называется она «ФИАФ». А фонд был одним из инициаторов создания, и в разные времена директора Господь фонда были председателями «ФИАФа». И, в общем, в разное время, в зависимости, наверное, от каких-то разных исторических процессов, фонд либо активнее, либо чуть менее активно в этом участвовал. Это, на самом деле, организация, которая мыслит себя вне политики, и... После февраля, насколько я понимаю, на неформальном уровне мало что изменилось. Коллеги получили письма поддержки и слова о том, что вся рабочая коммуникация продолжится. Другое дело, что... Да нет, ничего здесь не добавишь. На самом деле, достаточно, действительно, насколько я слышала, ребята переживали, но... Те рабочие отношения, которые были выстроены, они и сохранились. Наверное, так во многих областях профессиональных сейчас происходит. На формальном уровне тоже Государственный фонд, разумеется, ничего не ну, как бы официально там, не получал, никаких писем а, о том, что что-то
0: меняется в наших отношениях. Класс. Ну, это хорошие новости. Я когда готовилась к нашему с вами разговору, Читала про Владимира Юрьевича Дмитриева, который занимался в том числе тем, что в советское время пополнял коллекции, и вот основная часть фильмов Бергмана или Филини на экран у нас вообще не выходила в то время, но он сделал все, чтобы эти фильмы попали в Госфильмофонд. Я вообще не поняла, как это работает, потому что если они не выходили на экраны, то не очень понятно, что с правами и почему эти фильмы вообще есть в нашем Госфильмофонде. Я уверена, что наш слушатели тоже... Тоже было бы им интересно узнать, как это вообще работает, если фильм не был показан людям, почему он там хранится и делается ли это сейчас. И не пиратство ли это вообще?
1: Ну, речь идет же о копии, видимо, в данном случае. И это значит то, что... На самом деле и сегодня можно в разных фондах получить копию разных фильмов. Mm -hmm. Есть смет, ну как прайс <laughs> у каждого на самом деле фонда, ты можешь сказать там цифровую копию или даже снять на пленку дубликат и купить ее по сути. Но ты mm -hmm. не приобретаешь прав зачастую. Есть разные другие там инициативы и возможности иногда. Раньше это было очень актуально, фонды менялись э, копиями, то есть э, была такая практика обмена. Сейчас этого чуть чуть меньше, потому что, наверное, потому что я так додумываю э, много у кого что уже есть и на обменялись за последние шестьдесят лет. Вот. но э, часто было такое, что у вас есть что-то уникальное, у другого фонда есть что-то уникальное и вы можете поменяться этими копиями.
0: Ага, то есть вы меняетесь копиями, а как они доходят до зрителя? А, ну, или в смысле их цель просто храниться. Да, все таки первая цель
1: фонда — собирать коллекцию для того, чтобы просто она по факту была. Угу. Но дальше ты, конечно же, можешь инициировать... Или кто? любая другая организация может обратиться в фонд, и уже у тебя взять копию и отдельно попросить права. Угу. То есть вот та история, о которой э, вы рассказываете, не факт, что там... Э, был момент сразу же показы, например. А возможно, они приобретали копии и параллельно договаривались о правах и делали показы.
2: Кстати, Ксюша очень интересную тему начала, потому что я читал о том, что многие именитые режиссеры наши Тарковский, Кончаловский, Михалков, они часто обращались к золоту госфильмофонда и вдохновлялись архивным кино, чтобы делать свое. И мне вот, например, сложно представить, чтобы сейчас какой-нибудь молодой перспективный режиссер пришел бы в госфильмофонд и сказал стукнул по столу и сказал бы: Покажите мне освобождение Иерусалима или «Тарквата Таса. Я тут клипа у Джей снимаю. Мне, мне кажется, или сейчас Госфильмофонд ушел из культурной повестки для режиссеров, или это не так?
1: Мы, конечно, не можем наверное, сказать о потенциально всех молодых молодых режиссеров.
3: Мне кажется, во-первых, многое просто есть в доступе, если не в открытом, то. В... можно что-то скачать откуда и посмотреть. Это, понятно, будет не такого высокого разрешения качества, но все равно. А в целом, да, тяжело за режиссера как так решить, но в целом...
1: Ну, я могу сказать, что просто в Косфимофон довольно много поступает на самом деле заявок, правда, ну в ежедневном режиме, на то, чтобы приехать и посмотреть кино или заказать что-то. Кто эти люди? <смех> к сожалению, наверное, статистики не предоставим. Зачастую, ну, догадываюсь, что в большинстве своем это все-таки исследователи кино, которые там с научными своими интересами к чему-то обращаются. Но хочется верить, что среди них есть просто молодые ребята, которые правда копаются, интересуются, и, может быть, кто-то из них что-то и снимет позже. Мы не можем этого
3: знать. Ну и как минимум, на самом деле, обращаются за хроникой для того, чтобы ага. включать ее в вот, тоже в фильмы
2: свои. То есть чисто в теории можно себе устроить просмотр в Госфильмофонде при Да и на
1: практике
0: можно, не да. только в теории. Приезжайте, пожалуйста. Класс, мы с Евой пойдем посмотреть к вам кино. Приходите.
2: А мне еще кажется, что Госфильмофонду многие годы не хватало какого-то внятного пиара, потому что кажется, что его деятельность была скрыта от глаз обычных зрителей, хотя он включен... В число особо ценных объектов культурного наследия вместе с Третьяковкой и Эрмитажем. И скажите, в какой момент все стало меняться, и вы почувствовали, ну или кто-то почувствовал до вас, что нужно давать народу смотреть архивное кино?
1: Мне кажется, что все-таки на самом деле Кусмофонда всегда была такая задача показывать естественно архивное кино. И не то, чтобы кто-то пришел и такой, так, такое хранилище, надо нормально об этом рассказывать и показывать. Всегда была такая вот Просто, опять же, меняются обстоятельства. Тот же самый кинотеатр «Иллюзион» — не всем известно, что это вообще-то «Иллюзион» восьмого фонда. И э, площадка в городе, созданная специально для того, чтобы показывать архивное кино э, прямо в центре города. Это же та самая инициатива, а она 60-х годов, если я не ошибаюсь. Ну да, просто меняются времена, меняются инструменты, э, рек, там, не знаю, вот реклама, пиар, как ты сейчас сказал, да, меняется немножко, э, меняются команды. Но мне кажется, что каждый почти, вот даже то, что мы видим, каждый молодой человек, приходящий работать, если уж он приходит работать в фонд, то он с очень большой вероятностью, безусловно, в него влюблен, и он старается сделать все, чтобы показать коллекцию всем вокруг, ну а дальше уже... В силу э, умений, обстоятельств, поддержки и так далее, бывали более удачные и менее удачные времена, но однозначно э, удачные бывали. Вот.
0: Ну, кстати, интересно, я не знаю, сейчас удачное или неудачное время, но мне кажется, что тут логично перейти к вопросу о повторном прокате, потому что это сейчас актуально. И мы расспросили Наталью Рябчикову, историка кино, научного редактора киноведческой артели ай о том, что такое повторный прокат как феномен в исторической перспективе, то есть повторный прокат в 20-е, 50 -е и 90-е. Давайте послушаем Наталью.
4: Когда мы говорим о 20-х годах двадцатого 20 века, о 50 о рубеже 90-х, мы не можем, конечно, говорить о повторном прокате как таковом. То есть речь чаще всего идет не о возвращении на экраны чего-то, что уже выходило, а о присутствии в различном объеме некого сегмента картин предыдущих десятилетий. То есть, если мы говорим о двадцатых годах, например, то советская киноиндустрия восстанавливалась после гражданской войны, после революции, через прокат, через импорт зарубежных картин европейских, американских, старых картин, которые впервые закупались в 1923, 1924, втором даже годах. И э, так как они стоили дешево, они вот в массовом количестве действительно выпускались на экраны. Плюс в значительно меньшем количестве перевыпускались какие-то ленты, которые уже были э, на складах или были спрятаны, допустим, владельцами кинотеатров э, где-то внутри Советского Союза. И они снова выходили на экран. И э, провинциальные зрители, например, особенно любили Снова смотреть дореволюционные мелодрамы с Верой Холодной, с Иваном Мажухиным что-то типа Позабудь про камин в нем погасли огни Молчи, грусть молчи. И в то же время, например, советские юные киноманы, синефилы, будущие знаменитые режиссеры, сценаристы могли себе позволить пересмотреть какой-то любимый киносериал из десятых годов допустим, французский или американский. Тогда, в десятые годы, они выпускались на экраны по принципу сериалов, действительно, по серии в неделю. Но к началу 20-х годов, конечно, все эти серии уже могли скопиться в каком-то определенном кинотеатре, вот можно было заплатить механику и посвятить вечер действительно просмотру полностью любимого сериала, то, что на английском называется binge watch. И это было очень значительное, действительно, такое предприятие, скажем так, этот феномен, который, в общем-то, создал основу и экономического восстановления индустрии, и эстетического, в общем-то, изменения в индустрии в 20-е годы и рождению знаменитой школы советского монтажа, например. Если мы говорим о конце 40-х, начале 50-х, то в отечественном кино этот период известен как период картине. То есть выпускалось очень мало отечественных лент. И для того, чтобы кинотеатры все таки что-то показывали, на экраны выпускались, опять же, в значительном количестве зарубежные картины. Они приходили из двух источников. Во-первых, еще в конце тридцатых это были ленты, привезенные из присоединенных территорий, из Прибалтики, из Западной Украины и Белоруссии, и также это были ленты, которые были привезены из Берлина, из Рейхсфильма архива, то есть немецкого государственного архива, так называемые трофейные фильмы. Это была очень разнообразная такая продукция. Например, там были немецкие мюзиклы, которые пользовались очень большим успехом у советских зрителей. А также были, например, фильмы американские 30-х годов про Тарзана. Целая такая франшиза. И вот, например, Иосиф Бродский вспоминал потом, что они с друзьями-мальчишками многократно пересматривали эти фильмы про Тарзана и видели в них какую-то совершенно новую, необыкновенную, недоступную им ранее жизнь. И вот, по мнению Бродского, эти фильмы про Тарзана сыграли намного более значительную роль в последующем падении коммунистического режима, чем все тайные речи Хрущева о культе личности на 20-м съезде партии. Это 50-е годы, 40-е 50-е. Что касается 80-х и 90-х, то здесь нужно говорить о феномене полочного кино прежде всего. Советские картины, отечественные ленты, которые делались, но не выпускались по каким-то причинам в прокат. Чаще всего эти причины были, конечно, идеологические, а не эстетические. И вот в 1986 году, после Пятого съезда Союза кинематографистов, была сформирована комиссия, которая специально занималась просмотром полочных лент и решала, выпускать их на экраны. И вот за 3-4 года работы этой комиссии было выпущено около 200 лент, которые до этого советским зрителям были недоступны. Среди них такие шедевры, как «Комиссар», Александра Аскольдова, «Короткие встречи и долгие проводы» Киры Муратовой, «История осеклячиной Андрея Кончаловского, авторская версия фильма Марлина Хуциева. Мне 20 лет» или «Застава Ильича» и другие замечательные ленты, которые после этого составили действительно золотой фонд классику советского кино. Плюс в это же время, конечно, начинает развиваться видеопрокат. Вернее, даже не прокат сначала, а видеосалоны, то есть показ фильмов с видео в ситуации коллективного просмотра, как бы вот такие видеозалы. И здесь, конечно, тоже были ленты часто старые, зарубежные прежде всего, но те, которые до этого на советских экранах тоже не появлялись. И от этого, собственно, был весь интерес советских зрителей. То, что раньше было недоступно, теперь становилось вот буквально доступно на каждом шагу, очень легко. И в значительной степени вот этот расцвет видеосалонов и видеопроката привел в начале 90-х к закрытию кинотеатров, потому что они просто не могли никак соревноваться, те фильмы, которые выходили в них, не могли соревноваться с вот этим наплывом зарубежных лент в киносалоны, в видеосалоны и в видеопрокат. При этом нужно сказать, что в Москве с 1939 года до начала 90-х существовал действительно такой кинотеатр повторного фильма который показывал и отечественные ленты, и зарубежные. Но делалось это на регулярной основе, то есть здесь не было чего-то такого необычного, не было какого-то массового притока ранее невиданных лент. И это было просто стандартное такое вот место, где можно было посмотреть фильмы 20-х, 30-х, 10-х. Может быть, в 60-е годы был действительно такой момент, когда снова стало возможным именно в кинотеатре повторного фильма увидеть какие-то картины, допустим, дореволюционные десятых годов, которые с 20-х годов не показывались, были, в общем-то, тоже на полке. И это действительно было важно с исторической точки зрения, с эстетической точки зрения. Но все же вот этот кинотеатр повторного фильма, он не создавал такого яркого феномена, одномоментного, как те, что были в 20-е годы, в период малокартинья и в период выхода полочных лент. И расцвета видеосалонов.
0: Кстати, об искусстве кино. Владимир Кочерян, исполнительный директор искусства кино, рассказал нам о том, какие функции искусство кино выполняет в совместном прокате с Госфильмофондом.
5: Чаще всего, конечно, работа с повторным прокатом — это работа с ностальгией. Если мы берем какую-нибудь картину из классического периода, там, 80-х, 90-х может быть, даже «Начало нулевых», то это вполне себе знакомые фильмы у многих поколений, и люди ходят на них, чтобы вернуться в какое-то ощущение прошлого и порадовать себя. Но задача искусства кино в с повторным прокатом — это скорее такая исследовательская история. Мы часто работаем с фильмами, ну, мало знакомыми аудитории 20+, и стараемся как-то по-новому их переупаковать, найти выходы на того зрителя, который в противном случае бы просто бы не увидел бы этот фильм. Вероятнее всего. Это такой событийный формат, исследовательский кураторский, который помогает нам выйти за рамки нашей корневой аудитории, расширить представление людей о своем наследии и наследии их страны. Вот тут наша такая основная задача по работе с повторным кино.
0: Также Владимир рассказал нам о том, кто выбирает выпускаемый фильм, то есть совместно принимается решение, или Госфильмофонд приходит уже с готовым предложением. Также мы спросили, насколько повторной прокат помогает найти новых зрителей для старого фильма, насколько кинотеатры идут навстречу старому кино на большом экране?
5: История это уже длится достаточно много лет, и механизм работы с кинотеатрами уже выработался. Если поначалу, конечно, было недоверие и какой-то такой, может быть, внутренний у них препон по работе с неожиданными для них форматами, то сейчас, ну, конечно, сделаем сноску, что сейчас это во времена после 24 февраля и до 24 февраля все равно имеет огромную разницу. До 24 февраля было работать легче в том плане, что мы не заполняли собой существующие пустоты, мы лишь работали в своей нише и имели свои собственные задачи. И работая на этом поле событийного показа, мы могли куда то свою линейку выстраивать. Сейчас, когда весь рынок, по сути, это рынок повторного проката и, ну, конкуренция выросла она выросла в тех масштабах когда это уже не имеет той ценности кураторской которая была раньше поэтому мы снизили количество выпускаемого контента и начали еще более точно работать с площадками мы никогда не бежали за огромной росписью мы скорее работали с теми кто был готов отнестись к этому не только как обычному показу кино для Заработка, скорее как способу, опять же, поговорить о культуре, истории своей страны и внутри этого выстраивать какие-то свои событийные форматы.
0: Каким своим повторным прокатом или ререлизом а, искусство кино и Владимир гордятся больше всего и почему?
5: Сложно сказать, чем можно гордиться наиболее из всех тех фильмов, что мы выпустили, но, наверное, исходя из контекста... Времени — это «Иди и смотри» Климова и «Летят журавли», которые мы пускали к дате 9 мая ну, в прошлом году и позапрошлом, и «Восхождение Ларисы Шипетько». Я думаю, что эти фильмы были полезны. Полезны даже, несмотря на то, что, судя по всему, они, конечно, не сработали, но хоть на то количество людей, которых увидела в голове, у них, надеюсь, что-то изменилось. И сейчас эти полезные эмоции останутся с ними. В любом случае мы продолжаем работу, и в ближайшее время мы выпускаем в прокат историю осекляченной. Это реставрация новейшего фильма Кончаловского, не совсем известного фильма. На данный момент это не один из самых просмотримых фильмов, и точно не то, что входит в такой ностальгический советский классический тайтл. Опять же, мы берем кино малоизвестное пытаемся вытащить его на какие-то более широкие массы и познакомить зрителя с чем-то новым для себя, но классическим для нашей страны, который находится в такой сложной сейчас ситуации.
0: О том, как это по-другому в нынешних условиях заниматься прокатом старого кино и релизами, мы расспросили главных специалистов в этом деле кинопрокатную компанию «Иное кино». На наши вопросы отвечал Алексей Бажин, основатель «Иное кино». И вопросы наши звучат так. А есть ли в нашей стране какие-нибудь особенности проката старого кино? И если да, то что это конкретно и с чем это связано?
6: На мой взгляд, говорить об особенностях кинопроката, классики и культового кино, чем, собственно, занималась всегда наша компания «Иное кино» в России, говорить после 24 февраля совершенно неуместно. По одной простой причине, потому что никаких особенностей уже нет. И я думаю, их не будет на протяжении долгих-долгих лет. Поэтому я немножко отмонтаю назад и расскажу, как это все было, и что я мог мы могли заметить а, на протяжении предыдущих семи лет, а, в течение которых а, наша компания выпускала кино в кинопрокат, а, большой по стране, широкий, но и не только. То есть мы начинали все-таки с разовых показов в трех городах. Так вот, а, что было интересного? Интересно было то, что начали-то мы с того, что нам самим не хватало большого кино из истории, из мировой истории, да? в кинотеатрах. То есть вот этого опыта не хватало. То есть лично я не понимал, почему этого не происходит. Поэтому ну, собственно, мы решили вот этот вот пробел и самолично заполнять. В первую очередь и для себя тоже, но и наделись на то, что не мы одни в таком желании. И как раз все так и вышло, потому что выяснилось довольно быстро, что огромная есть какая-то части, аудитории, да просто людей на самом деле. Это я, Мне даже сложно их называть зрителями, потому что на тот момент, возможно, эти люди в кино уже бросили ходить. Почему? Потому что э, очень большая часть э, наших зрителей э, нам оставляли комментарии в соцсетях и так далее, ну, много где, да, о том, что мы э, их вытащили снова в кино. Они много лет не были в кинотеатрах, и вот они снова пришли. Кто-то пришел на фильм «Чужой», кто-то на «Апокалипсис сегодня», кто-то на фильмы «Бергмана» и «Антониони». Поэтому вот такая особенная как бы, история. Я, честно говоря, не уверен, что это все является особенным или отличным от опыта иностранного, зарубежного, но, по крайней мере, когда мы запускали проект, мы не знали вообще, что нечто подобное существует и в мире. На самом деле, по моим ощущениям, тренд на перезапуск а, кино а, в кинотеатрах появился, на самом деле, чуть позже. То есть мы где-то там были в первых, по крайней мере, рядах. Вот. И еще одна интересная вещь — это то, что... А, в нашей стране, несмотря на то, что проживает да, 140 миллионов жителей, а в кино уходит очень малый процент, дикой малый процент. Это я, конечно, понял со временем. А вот, Поэтому тоже тут, как говорится, не стоит обольщаться. Это все очень тяжело, сложно. Нам было не просто приучить а, кинозрителей а, регионов, то есть глубинов буквально, да, приходить смотреть классику в первозданном виде, это наша концепция, да, то есть в оригинале с субтитрами, но у нас это получилось. Было сложно договариваться с кинотеатрами, нам никто не верил. Вообще, когда мы запускали наш проект, вот ни один человек мне не говорил, что крутая идея, М -м, все получится, давай. По крайней мере, я такого не помню. Я имею в виду из окружения, в том числе из киноиндустрии. Очень многие крутили у виска. На самом деле, ну, как бы практика и опыт наш показал, что все возможно, зрители есть, они найдутся. Но это было, по крайней мере, все до 22 года. Чтобы говорить о будущем ререлизов в нашей стране, мне кажется, важно заострить внимание на настоящем. А ситуация сейчас такова... Что, ну, вот на нашем примере, что мы довыпускаем то, что было нами ранее закуплено, вот. что-то мы будем перехватывать, так сказать, на российском рынке на какое-то время, ну, буквально ради того, чтобы еще дополучить какую-то, попробовать прибыль, чтобы не быстро сворачивать компанию, чтобы сохранить какие-то рабочие места. Ну и чтобы не то, чтобы там испытывать э, оптимизм какой-то, как раз э, его-то у меня и нету, а скорее потянуть время, э, по крайней мере, до осени включительно. И там мы будем уже смотреть, что будет происходить э, с киноиндустрией, э, в которой дела обстоят довольно-таки печально, это всем известно, я тут не буду ну, как бы повторяться и эту тему затрагивать. Вот, отмечу лишь, что дело не только в том, что с рынка ушли и не работают с российскими пар партнерами уже американские партнеры, да, в том числе менеджеры. Вот. Но дело в том, что и европейцы-то не особо стремятся к этому. Это понятно, это объяснимо. Я не думаю, что это скоро закончится. Но есть еще один ключевой момент я бы его назвал техническим, это момент выплат и вот всех этих последствий санкций, банковских последствий, то есть переводов. К примеру, банк, который обслуживал нашу компанию он под санкциями полностью, то есть мы не можем производить никакие выплаты в валюте, а, соответственно, закупки, да, ну, окей, предположим, мы перейдем в другой банк, но нет никаких гарантий, что и этот банк не накроют, нет никаких гарантий, что хоть какие-то компании будут соглашаться принимать оплату из России, да, опасаясь, соответственно, санкций уже со своей стороны. Как бы, вот. И поэтому все крайне сложно. Я понимаю, что могут... Существует, наверное, теоретически третий пути, э, так сказать, параллельный импорт, да, как у нас называет его, известно кто. Но и это тоже не так просто. Я пока не вижу, чтобы это на практике в кинопрокате в российском применялось. Ну, возможно, через месяц-другой мы немножко поймем, э, насколько это вообще какая-то утопия э, или нет, и как это вообще может работать, да, с какими потерями, с какими рисками. Но пока я вижу, что даже если это будет работать, да, то, то есть, условно, закупать фильмы через третьи страны, там, не знаю, которые являются пока еще дружественными, их на самом деле по пальцам одной руки можно пересчитать да, для России. И с э, последующей передачей по «Прав для проката в России» довольно сложная схема. Но даже если она возможна, это, м, тут сразу возникает очень много рисков. Во-первых, Во это дольше. Во-вторых, это, скорее всего, будет дороже. Вот. По, ну, хотя бы по, по причинам налогообложения. Вот. И, ну, опять же, в-третьих, не факт, что мы как-то сможем много заполучить каких-то интересных фильмов для нашей аудитории. Еще, конечно, один факт отмечу, важнейший, который я наблюдаю прямо сейчас. Мы видим огромный просто спад в посещаемости вообще, в принципе, кино. И на самом деле нас это коснулось тоже очень сильно, потому что огромная часть нашей аудитории, и я считаю, что это, конечно, наша аудитория, то есть образованные активные люди, молодые, они уехали из России. Это просто миллионы людей. И этот процесс, он продолжается. Я уверен, что иммиграция, она будет длиться довольно долго, да, эта часть потенциальных наших зрителей, она вернется. Но я уверен, что пока все так, как сейчас обстоят дела, а я не вижу никаких перспектив, если честно, никаких реальных перспектив, да, то это все будет только усугубляться. Поэтому, скорее всего, примерно осенью, мы увидим много еще чего интересного в нашей э, работе, в киноиндустрии в России, и поэтому, как известно, закупать э, фильмы — это такой длительный процесс, то есть э, переговоры могут длиться там, от одного до трех месяцев, да, выплаты, то есть даже если это возможно через третьи страны, а потом еще и выпуск, подготовка, так вот э, это огромные риски, потому что закупаешься ты сейчас, а что будет через там, 4 месяца, э, ну, ни никто не сможет сейчас предсказать. Вот. Я думаю, что, по крайней мере, мы сейчас работаем в таком режиме. Э, надеемся на лучшее, но готовимся к, к худшему, поэтому мы не форсируем события. В таком полузамороженном э, состоянии работаем. Я не очень понимаю, что такое угроза ререлизами. Ну, например, наша компания никогда не занималась, по сути, ререлизами. Мы выпускали то кино, которое вообще никогда не было в российском парокате. Иногда мы выпускали те фильмы, которые уже были в российском кинопарокате, но настолько давно и выросли уже несколько новых поколений, там одно или два даже, может быть, которые, опять же, эти фильмы в кино не успели посмотреть. Там, ну, не знаю, ближайший пример — это фильм Пролетая над гнездом кукушки, который в Советском Союзе выходил в 1989 году. Да? Много ли его видели сейчас из, тех, сейчас из тех, кто ходит в кино? Думаю, очень мало. Вот как раз э, перенасыщение реализма сейчас это, вероятно, пиковый момент. Потому что когда права закончатся у российских правообладателей, да, выпускать-то больше будет нечего. Придется закупаться. А это уже совсем другая история. Поэтому... Никакой, на самом деле, угрозы нету. Скорее, всего, угроза того, что эти релизы рано или поздно закончатся. Скорее, рано, чем поздно. Я думаю, осенью их будет уже совсем мало. И э -э -э, если какое-то количество кинотеатров еще будет показывать, разумеется, будет нечего, то перевыпускать начнут уже просто все подряд. Мы даже сейчас видим эту тенденцию, что совершенно непонятно, зачем некоторые фильмы выпускать, почему именно так, да? Это сложная ситуация, тут я даже не критикую. Мы сами сейчас в этой ситуации находимся, попробуем несколько месяцев что-то из нее выжать, наверное. Опять же, в надежде просто оттянуть какой-то срок падения всей этой нашей истории, всего кинопроката России. Я как-то другого пока я не вижу, но поживем увидим. Может быть, глядишь, какой-то уже не черный, а белый лебедь прилетит в нашу страну и как-то все образуется.
0: О том, что происходит с кинотеатрами, мы поговорили с Максимом Горбовым, директором «Каро-Арт». И мы задали следующие вопросы о том, какая динамика развития старого кино на большом экране, растет ли аудитория или, наоборот, уменьшается, и как чувствует себя такие релизы после 24 февраля. Также Максим рассказал о механике работы с релизами, о том, какие есть особенности, связанные с показом старого кино на большом экране, и насколько сильное или наоборот преимущество у релизов перед большими конкурентами по части стойкости в прокате.
7: Аудитория фильмов повторного проката растет несомненно. Если 8-10 лет тому назад повторного проката, проката классических лент как такового не было, это были какие-то точечные, единичные показы на различных площадках, то сейчас повторный прокат уже смело э, выходит на большой экран. И даже тот факт, что в какое-то время фильмов именно повторного проката просто стало физически больше, чем новых, — это свершившийся факт. Хорошо ли это для самого проката? Думаю, все таки нет. Это работа штучная и важная в моменте. Когда становится засилием та история, что на Дайте выходит 4-5 картин повторного проката, это не идет никому на пользу, потому что это не массовое кино. И зритель у таких лент преимущественно один. Отличительная работа и особенность uh, Кино» — во-первых, над ререлизами и повторными релизами работают не просто менеджеры по прокату, а это команда кураторов которая специализируется на кино, имеет э, большой опыт работы в культурных институциях. И вот как раз кураторский подход — это попытка рефлексировать, понять реальность через кинематограф, предложить зрителям эту духовную беседу. А сам по себе этот опыт, конечно же, отличительный. А работу кураторов кино можно сравнить с э, кураторством в любой культурной институции, например, в музее. И кураторская работа — это концептуальный подход, работа со смыслами, но даже не на уровне маркетинга, а на уровне метафизики. И, признаюсь честно, даже у нас не всегда есть стопроцентная уверенность в том, что картина сейчас найдет своего зрителя. Но мы пробуем, экспериментируем, предлагаем. У нас каждый месяц как минимум 20 различных показов, что-то из прокатного кино, что-то совсем эксклюзивное в рамках одного спецпоказа. И после мы видим итоги, смотрим, как и за что зритель голосует, что ему сейчас нужно. Можем привести такой пример, когда в течение одного месяца именно картины повторного проката у нас шли для совершенно различной аудитории. Это первый фильм «Годовщина революции», классика документального кино Дзиги Вертова. И картина, которая предвосхитила все веяние кино 80-х годов «Игла», прекрасное кино Рашида Нукманова. Такой опыт у нас был, и я думаю, мы его впредь и будем повторять, когда фильмы именно повторного проката идут для совершенно различной аудитории. Важное, что еще хочу заметить, мы очень чутко относимся к обратной связи. Зрители пишут слова благодарности за то, что мы показываем кино, в том числе сложное и дающее пищу для ума. Мы всегда стремимся выбирать именно те проекты, которые близки не только кураторам, но и, в принципе, соответствуют духу времени, духу момента. Для нас, несомненно, важен повод. Это может быть юбилейная дата, выход, новая реставрация. все, что может быть действительно интересно и сигнализировать о том, что кино нужно посмотреть непременно здесь и сейчас. Это как раз история про повторный прокат. И скажем ä, про прокат не старого кино, потому что кино это может все таки немножечко обидеть и ущемить, а именно классического кино, которое ä, прошло сквозь сито времени, которое было по достоинству оценено зрителями ранее и кинокритиками. Именно повторный прокат классического кино мы считаем одной из наших важнейших миссий.
0: И вот интересно, какие фильмы выпускаете вы, и как решаете, что конкретно вы хотите показать на большом экране? Мы спорим. Спорите? Ну, в споре рождается
3: истина. за это у нас как раз Полина отвечает, так что она пусть и расскажет. Ох. Ну вот недавно, на самом деле, мы выпустили в повторный прокат фильмы Владимира Хатиненко. Мы долго думали вообще... Нормально ли, уместно ли и правильно ли выпускать их в том формате, как мы это сделали, ретроспективой. Ну, по сути, это и было просто серией специальных показов. И, собственно, опять же, повод по тот же юбилей режиссера, новые обновленные версии фильмов, отреставрированных всеми, там, «Любимое зеркало для героя», «Макаров», которые смотрятся довольно сейчас актуально, mm -hmm. да. И фильм «Мусульманин». По-новому, в общем, тоже его можно увидеть теперь в, в нынешнем контексте. Собственно, вот это был первый опыт Госфильмофонда в э, дистрибуции и в прокате, потому что до этого, как сказала Кристина, архивные фильмы показывались только Госфильмофондом на собственной площадке в иллюзионе. а здесь мы немножечко расширили э, географию и вышли за пределы собственного домика. <с> ну и вот, как я уже сказала чуть раньше В планах выпустить в прокат Фильм «Не болит глава Удиарла» Асанова Динара Дальше а дальше тоже есть планы, Но не хочется пока так далеко заглядывать И все, раскрывать все карты Но, собственно, по такому не принципу Мы убираем то, что для проката подошло бы И то, что было бы интересно увидеть зрителям То, что как-то... Э Соотносится с э, какими-то трендами, в том числе и в повторном прокате, и кино повторного проката. Мы, конечно же, обращаем внимание на опыт э, коллег, э, Иван, например. Или искусство кино. То с чем работают прокатной компании успешные.
1: Мы, мы действительно здесь, надо понимать, довольно сильно ограничены в правах, ну, то есть, да, просто у, у «Госфима фонда» остались права на фильмы некоторых студий, и мы просто выбираем из того, с чем мы вообще сможем работать. А второй, наверное, критерий — это то, что, ну, правда, то, что важно, что так как... Когда ты говоришь даже об ограниченном прокате, ты не можешь показывать с пленки, тебе нужна очень хорошая цифровая копия. А так как все-таки Госмофон это хранилище на пленке, то вот да, на... то есть, соответственно, фильмы сначала должны быть отреставрированы. А что можно отреставрировать, где есть эталонная копия? То здесь, ну, знаете, много еще таких технических маленьких нюансов всплывает: что ты можешь написать лонг лист из 20 фильмов мечты, а из них реализуемы к реставрации, и, соответственно, потом вообще имеет потенциал к широкому показу, там только один. Вот, это второй критерий, а третий э, все-таки, наверное, заключается... Здесь Полина как-то скромничает и не сформулировала это, но, мне кажется, заключается просто в том, что хочется знакомить с классным э, с одной стороны. Понятно, что нам хочется, чтобы как можно больше людей приходило, но в то же время нам хочется знакомить с какими-то редкостями. И та же самая Динара Осанова, она, правда, всей команде безумно симпатична. Нам кажется, это потрясающий, недооцененный, на самом деле, режиссер. Потрясающий персонаж, о котором нам хочется рассказать, нам хочется создать информационный повод для того, чтобы просто познакомиться с ее творчеством. Мы немножко это делали в рамках кинофестиваля прошлого, когда была атрибутирована как раз ее фильм «Незнакомка», такая внезапная совершенно находка в фонде. И это было классно, и хочется еще чуть больше внимания к ней привлечь. И, конечно, такой вот еще, не побоюсь этого слова, кураторский здесь интерес тоже есть, просто знакомить с классными авторами э, через нашу деятельность.
2: Мне очень интересно, почему вы приняли решение в этот раз делать все самостоятельно, а не обратиться за помощью к тому же искусству кино. И, как я понимаю, вы и дальше планируете все делать самим.
1: Ну, мы, наверное, будем экспериментировать. И тоже вот пока, простите, не готовы анонсировать, потому что это не финализированные какие-то договоренности, но опыт совместного проката тоже планируем. Но при этом, да, пришедшей команде было очень интересно попробовать самим эту историю. Тем более, что вот и я, и Полина обе работали и в кинотеатрах, и занимались, в общем, так или иначе разными кинофестивалями. Понятно, что прокат — это совсем специфическая какая-то отдельная история, но кажется, что космофонду было бы полезно на самом деле э, уметь реализовывать какие-то такие небольшие арт-истории самостоятельно. Ну, нам просто кажется, что это навык, который был бы клево э, освоить. Вот.
2: С какими-то неожиданными трудностями в связи с кинопрокатной деятельностью? Ну,
1: там вообще обстоятельства были довольно неожиданные и трудные, так что первый опыт, конечно, был очень сложный. И фильмы мы, с одной стороны, правда, сознательно э, решили поработать с этим автором, нам это было очень интересно. Но в этих обстоятельствах было, наверное, чуть-чуть сложнее, чем когда мы это задумывали там, в декабре 2021 э, -го года. Тогда это виделось немножко иначе, обстоятельства были иные. А по весне, когда это все реализовывалось, уже было немножко по-другому. И когда в целом ты занимаешься. Э, такими вот изысканными, как им кажется, историями, и точечно знакомишь там, с реставрированными э, более или менее известными фильмами зрителя в нормальных обстоятельствах, когда у него есть альтернатива, еще и «Бэтмена», ко всему прочему, посмотреть и так далее — это одно. А когда у него нет этой альтернативы, это совсем другая история.
0: Ну, я уже услышала о том, что есть кураторские амбиции, это очень круто. Но у вас э, есть ощущение, что вы сами формируете аудиторию? Или вы, скорее, отвечаете на запрос ну, людей, которые любят кино и готовы смотреть что-то необычное, не Бэтмена?
3: Я думаю, на самом деле, у «Госвельмофонда» э, примерно имеет представление о своей аудитории, да. Э, э, это и аудитория э, кинотеатра «Иллюзион», и аудитория фестиваля архивного кино и его предшественника фестиваля «Белые столбы». Вернее, его такого прародителя. И довольно разная аудитория. Она как и просто не около неоколопрофессиональная аудитория. И аудитория химефилов, назовем так. И в целом и в целом это аудитория, вот которая, ну, опять же, которая интересуется повторным прокатом и кино, э, которое выходит в повторный прокат. Все эти истории, которые стали возникать лет пять э, назад, как, как, как давно это стало зарождаться, э, и набирать популярность вот, до недавнего времени. В общем, пока был выбор, э, смотреть разное кино, не только э, архивное и отреставрированное новое
2: а вот как вам кажется почему глобально полноценный прокат старого кино в россии стал повсеместным лишь некоторое время назад потому что раньше лишь э, в тройке главных городов можно было увидеть расписание классику а я вот как человек например из провинции я этого был лишён все это время И вообще мне казалось что у русского человека есть стереотип что в, в кинотеатре должно показываться только новое кино никакого старого И когда я говорил что я там иду смотреть чужого или «Апокалипсис сегодня», все говорили мне, зачем ты это делаешь, можно посмотреть дома. И когда нам привезли «Космическую Одиссею» Кубрика в Аймаксе показывать, это был первый раз. Для меня это было откровение. Мне кажется, это должен стать вторым днем рождения города Барнаула, потому что я такого давно не испытывал. И слава богу, благодаря все-таки в большей степени иное кино, у нас сейчас в России, и в регионах, и в маленьких, и больших городах идет настоящая классика от Уиса Буниэля до Филини. Но почему до этого так долго доходили, как вам кажется?
1: Потому что очень долгий, может быть, был дефицит нового кино. Как-то, ну, из поколения в поколение насыщались этими новинками. Во-первых, появилась в целом, да, культура э, смотреть кино. Э, в кинотеатре, потом, собственно, появились онлайн-кинотеатры и там возможность дома посмотреть тоже, на самом деле, не так давно, да, мы с вами обо всем этом говорим, как о каких-то таких долгих процессах, в общем, мы все так привыкли, а на самом-то деле это все за пять лет меняется по несколько раз, и, и вот. И откатывается обратно. Да, если так ретроспективно посмотреть на то, что происходило последние 30 лет, довольно логично, что только в последние лет пять э за пределами там, крупных городов э появился повторный прокат. Потому что, ну, а зачем до этого? Тем более, по телевизору, кажется, да, все то же самое кино мы смотрели, я помню, в детстве. И, в общем, это была опция и возможность.
3: Мне еще, на самом деле, кажется, не знаю, так ли это или нет, но в какой-то момент мне показалось, возникла мысль, что, может быть, этот сериальный бум, он тоже, как-то, конечно, повлиял на то, что мы стали больше смотреть дома сериалы, и это как-то комфортнее. И понятнее и приятнее по формату, а за кино, в том числе и за э, кино не новым, ушли в кинотеатр. За кино, как за событием
2: в том числе. Мне еще кажется, что как-то российский зритель немного преуменьшает степень значимости кинотеатрального просмотра. Для рядового зрителя это не нечто важное, а такое, маленько эфемерное. Возможно,
1: здесь мы живем в своем информационном пузыре, знаете, как, как, как все живут в своей какой-то небольшой среде, и вот опять же, субъективно, в моей среде и вообще по ощущению, вот честно и искренне, поход в кино, это для меня всегда событие. Для меня это правда, как в театр сходить.
2: Для меня тоже для меня главное событие.
0: Да, просто часто повторяющиеся. Да, возможно мы и правда в меньшинстве, но
1: здесь, наверное, без какой-то статистики классной странно рассуждать. Это все равно будет наши такие представления.
0: Поэтому отвечайте на вопрос «Как часто вы ходите в кино?» в комментариях подкасту. Нам будет интересно. Сева, вот, по-моему, выиграет всех в этом опросе, да, Сев? Мне кажется, ты, блин, да. ну раз в неделю ты точно ходишь стабильно.
2: Да, да, и у меня есть точная статистика на кинопоиске. <свят> Сколько фильмов с 2004 года я смотрел в кинотеатре? И число это я лучше назвать не буду.
0: Нет, назови. Очень <свят> интересно.
2: Вчера был 630-й. Вау. Wow. Да, неплохо. И это все в городе Барнауле, представляете?
0: <свят> ты сделал кассу города Барнаула, <свят> кинотеатром города да. Барнаул.
2: А по вашему мнению, вообще, насколько масштабным должен быть прокат э, старого кино? То есть должно ли у классики появляться большее количество сеансов, либо таким проектом больше комфортно быть точечными и иметь, например, лучшую наработку на сеанс, что мы постоянно видим, например, у иного кино?
1: Наверное, это зависит от фильма и целей, э, с которыми он выпускается. Если речь идет о так или иначе хите и культовым кино, то понятное дело, что там есть и шанс, и потенциал, и экономическая целесообразность ставить его гораздо шире. Если речь идет о все таки таких эм, арт-проектах, где э, там, наша цель, правда, является ну, не заработок, будем честны, а знакомство с автором, и в целом в общем, хочется привлечь к нему внимание и к коллекции фонда косвенно, ладно, что уж тут... По-честному, то, конечно, бессмысленно, наверное, мечтать о феерической какой-то росписи. Нужно сначала проделать довольно много работы. И не один релиз выпустить, чтобы иметь хоть какое-то доверие и кинотеатров, которые и так в сложной ситуации находятся, и что уж тут на них давить. все совершенно понятно. И аудитории
0: тоже. В целом, как будто бы Кристина ответила на мой следующий вопрос, но, но вдруг есть что еще сказать. А вопрос был следующим. Чего, на ваш взгляд, не хватает в текущей российской индустрии для того, чтобы прокат старого кино стал ну, еще более популярным и востребованным? Чего в целом не хватает? Нового кино.
3: Простите. Нового кино, да. Нового кино и выбор широкого.
0: Чтобы на фоне нового кино… Да, какая-то саморегуляция рынка, конкуренция. Мы тоже скучаем по новому кино, но надеемся, что скоро, скоро, скоро мы друг другу поможем в этом. Мы привезем новое. Да, парадоксально. И... Да. Скажите, пожалуйста, насколько ваши труды вот в плане реставрации и пиара вообще окупаются в прокате? И окупаются ли? Или это не, не цель?
1: Это не цель, но могу честно сказать, что не окупаются. Это открытая информация по поводу того, что реставрация стоит, конечно же, достаточно дорого. Это правда. Даже... Э, там, относительно нового фильма э, «Реставрация» — это большое количество человеческих часов э, разных сотрудников, которые, там правда, по, в легком случае по полтора месяца работают над ним фильмом. Не говоря уже там, обо всех остальных э, ресурсах, если бы мы были коммерческой организацией, то это было бы абсолютно точно невозможно делать, тратить столько ресурсов на такую историю. Но слава богу, наверное, слава богу, мы не коммерческая организация, и, а государственная, и наша цель — это, правда, продвижение коллекции и знакомство с разными фильмами из нее, и в этом смысле реставрация бы делалась и без проката, на самом деле. Это то, что нужно делать для того, чтобы сохранять кино. И здесь мы тогда можем рядышком стать и делать то, что нам интересно.
2: Вот такой вопрос. Несмотря на то, что пиар госфильмофонда ускорился, и теперь мы видим в новостных сводках и о ретроспективе Хотиненко, и о других ваших проектах, мне кажется, это все равно остается немного... Ну, это все для московской и питерской публики в основном. А если у вас планы разрастись на страну в целом, то есть э, в те же регионы пускать архивное кино. Потому что я, можно я расскажу, я был на вашем, на открытии Московского международного кинофестиваля архивного кино и смотрел там на открытии «Юди Фэлла Фёрн» И для меня это был удивительный опыт. Просто с, не, не, меня нисколько сам фильм впечатлил, хотя и он тоже на самом деле сколько сама концепция того, что я смотрю в кинотеатре с, заинтерес... с почти заинтересованной аудиторией. И меня это очень потрясло. И меня даже не смутила женщина, которая сидела на одно кресло от меня и которая умудрилась заснуть и прихрапывать, несмотря на то, что фильм шел, внимание, 15 минут. Может, у меня была тяжелая
0: ночь. Это случайно не я была.
2: Да-да-да, я тоже о тебе подумал сначала. В будущем. Но нет, в ее защиту скажу, что это было зимнее холодное утро.
0: Это аргумент в ее пользу.
2: Вы, наверное, забыли вопрос, пока я все это рассказывал. Да, почему Госфильмофонд не работает по всей стране в целом? Есть ли планы в этом направлении?
3: Ну, тоже немножечко в защиту. Я, правда, не скажу, что немного мы все-таки э, стараемся стараемся, э, стараемся, это делать. Например, у нас э, недавно мы провели совместную ретроспективу с Русским музеем, э, у которых есть множество своих филиалов в разных э, городах. России и даже чуть-чуть за ее пределами. Правда, мы работали в онлайн-формате и транслировали э, фильмы нашего красноучного сотрудника, искусствоведа Сергея Гудова про космос. Э, «Космос до космической эпохи». У нас была такая программа еще в «Иллюзионе», но мы в вот ее решили еще э, показать онлайн вместе с Русским музеем в их филиалах и транслируя это в том числе в YouTube. Вот. И там были какие-то очень большие цифры по просмотрам, там, несколько миллионов человек из разных городов смогли посмотреть эти фильмы.
1: Ну и про прокат, это же тоже на самом деле, естественная задумка была в том, чтобы все-таки зайти в другие города и показать кино в других городах. Другое дело, что ну опять же, экономическая ситуация, вообще все происходящее, обстоятельства наверное, как нам кажется, может, мы здесь не правы и вообще ошибаемся, время покажет и опыт, но в общем, не столько городов и не столько кинотеатров взяли того же самого ретроспективу Хатиненко, хотя мы там притагали всем, и нам очень хотелось показать это шире, но это всегда, как и в любом другом прокатных проектах, ну, ну все-таки, когда как бы, последнее слово остается за кинотеатрами. Увы. А так, в целом, эта инициатива, она и была задумана с тем, чтобы выходить за пределы Иллюзиона, города Москвы, где у нас, понятное дело, много всяких разных проектов и там в Петербурге с коллегами с Ленфильма, и мы делаем классную программу с Домом Радио. В общем, так или иначе, в крупных городах у нас есть разные проекты, и мы чувствуем, что мы там эту нишу Э, освоили и понимаем, по крайней мере, куда двигаться. А вот э, как взаимодействовать э, со всей остальной страной в оффлайн-формате, кроме как э, через прокат, честно говоря, пока не придумали. И
0: это и, и было придумано для этого.
2: Кинотеатры, одумайтесь. Пока не поздно.
0: Спасибо за поддержку. Да, а мы бы хотели еще спросить про ваши планы на будущее и увидели, что у вас планируются секретные сеансы. Мне показалось, что это очень классная идея. вот Расскажите, пожалуйста, Пожалуйста, чего, чего нам ожидать в будущем от Госфильма Фонда? Секретный сеанс.
1: Это любимый проект на самом деле. Угу. С одной стороны, очень очевидный и неоднократно там, успешно проведенный тоже в крупных городах. Есть эта практика просмотра с на пленке, на улице, в каких-то неожиданных местах разного кино. Эм, наши коллеги, мы с Полиной в прошлом работали в команде «Москино», и наши коллеги долгие годы, может быть, знаете, в «Москино» были разные проекты э, с кинопередвижки, это было, и, и до сих пор продолжается, насколько я знаю. В общем, это довольно такая понятная в нашей среде практика э, и формат работы с аудиторией. ну мы вот решили, что так как мы имеем дело с, в данный момент с фондом и с коллекцией, в которой много всяких разных редкостей, и много необычных копий и классного кино, которое, может быть, в другом формате не посмотреть. Мы можем упаковать это в сеанс сюрприз. И, собственно, назвали это секретный сеанс, когда ты регистрируешься на показ, но не знаешь, что именно из коллекции Госпима Фонда ты посмотришь. Но подсказка тебе служит место. Вот. И ближайшие сеансы у нас, Парлин, расскажи, когда. И, может быть, кто-то из нашей аудитории погадает, что же можно там посмотреть и придет.
3: Собственно, недавно открылась эта программа показом фильма "Дайте жалобную книгу". Я рассекретила, потому что показ уже прошел. И э, "Дайте жалобную книгу" фильм Рязанова про ресторан. Мы показывали во дворе э, ресторана "Deep Fried Friends" на Таганке родименькой. И это было очень, очень приятно, тепло и, в общем, супер. И мы с нетерпением ждем продолжения этой программы. И самый последний, самый секретный сеанс. Э, это вот как есть концепция секрет Cinema, где неизвестно на самом деле и не только фильм, но еще и место показа. Вот последний у нас примерно такой же. Потому что ну, в общем, мы надеемся, что на этой неделе окончательно все утвердится, и мы сможем анонсировать место. Но это в общем интересная, интересная локация, которая, возможно, только откроется после реставрации в сентябре. Собственно, показан там, мы и планируем завершить э, эту программу.
0: Заинтриговали mm -hmm. заинтриговали mm -hmm. нас. По этом цель. Ждем нетерпения. Да, будем следить и обязательно доберемся, я думаю. На самом деле, спасибо вам огромное, что объяснили, рассказали нам, что такое Фонд, чем он занимается. Было безумно интересно. Спасибо огромное, что э, пришли, <согласились>, согласились поговорить.
1: Спасибо вам, что позвали. И надеемся увидеть вас и в кинотеатре «Илезион», и на всяких наших других проектах и показах. Правда, было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Да,
0: спасибо. Друзья, традиционно мы разыгрываем мерч от гостей нашего подкаста в телеграм-канале A1 Films. Условия очень простые, вам нужно всего лишь задать вопрос, и наши коллеги из Госфильма Фонда выберут лучший из вопросов и наградят победителя. Вот, желаем удачи, ждем ваших лайков, ваших комментариев,
6: и до встречи в новом выпуске. Пока-пока!